0: Le Secours catholique publie chaque année un nouveau rapport national sur la pauvreté. C'est aujourd'hui le 14 novembre qu'il nous sorte celui de 2023 sur l'année 2022, une année qui a été marquée par l'inflation avec des conséquences nationales fortes. Armel Guillambet, délégué départemental du Secours catholique en Maine-et-Loire, est avec nous. Bonsoir Armel.
1: Bonsoir.
0: Avant de rentrer en profondeur dans ce rapport, il a été réalisé par une analyse de chiffres recueillie par plus de 60 000 bénévoles, dont vous. Comment ça s'est passé de votre côté, euh, la réalisation de, de ce rapport
1: En fait, chaque année, les, les bénévoles du Secours catholique sont invités à, à proposer aux personnes rencontrées de, de, de réaliser des fiches statistiques dans lesquelles on va pouvoir euh, un peu mieux comprendre euh, leur situation de pauvreté, où elles vivent, quels sont leurs revenus, quelles sont leurs situations familiales. Pour le Maine-et-Loire, euh, l'année dernière, eh bien euh, 1400 fiches ont pu être réalisées. Au total, sur toute la France, c'est près de 49 000 fiches statistiques qui nous permettent d'avoir une vraie représentativité du million de personnes qui a été rencontrée par le Secours Catholique en 2022.
0: Et justement, le niveau de vie des Français publié dans ce rapport montre qu'il est en baisse. Le facteur de pauvreté dont on a le plus entendu parler en cette année 2023, c'est donc l'inflation. Quelles ont été les conséquences de ces dernières sur les familles ligériennes Et est-ce qu'il y a eu d'autres facteurs complémentaires qui ont pu décrire cette baisse
1: Alors effectivement, euh, le, le niveau de vie médian euh, a baissé. Pour les personnes rencontrées au secours catholique, hein, il est environ de 538 euros. Il était de 571 en 2021. C'est peu, c'est moins de la moitié du seuil de pauvreté. Donc parmi les personnes rencontrées, il y a des personnes qui sont sans emploi et qui donc ont des vraies difficultés avec leurs ressources, mais aussi des personnes qui occupent des emplois précaires. Et ces personnes-là ont vu leur, euh, leur situation dégra se dégrader puisqu'effectivement, plus l'inflation a commencé à toucher le pouvoir d'achat des Français, et bien plus cette inflation était forte pour les personnes à faible revenu. Donc c'est un vrai critère d'aggravation de la pauvreté constaté chez nous. On voit aussi en Maine-et-Loire que l'accès au logement est de plus en plus difficile avec des coûts du logement qui se sont vraiment corsés. Et l'accès au logement social, euh, qui est de plus en plus compliqué, beaucoup de demandes, mais de moins en moins de possibilités euh, d'y accéder, dans un contexte où voilà, on, on voit une féminisation aussi de la pauvreté, euh, puisque euh, maintenant, c'est plus de la moitié des personnes rencontrées au secours qui sont des femmes euh, et qui, euh, qui sont plus impactées par la pauvreté.
0: Euh, L'un des sujets prédominants de ce rapport, c'est donc justement la pauvreté chez les femmes. Comme vous venez de l'expliquer, comment on pourrait expliquer le fait qu'elles soient plus durement touchées
1: alors il y a plusieurs, plusieurs explications, la première c'est que bien souvent euh, les, les, parmi les, les profils rencontrés on voit beaucoup de femmes hein, de mères isolées hein, qui ont vécu une rupture conjugale, une séparation et généralement la séparation impacte beaucoup plus fortement les femmes que les hommes du point de vue euh, pauvreté, euh, revenus, disponibles, euh, donc on, on voit que généralement ces mères isolées euh, ont des revenus qu'elles tirent de leur emploi et du chômage qui ne suffisent pas. Souvent, les femmes occupent des emplois précaires. Euh, ça, c'est un premier un premier élément. Autre élément, ben, on revient sur cette question de, du pouvoir d'achat. Euh, nous, on rencontre beaucoup de femmes, euh, de plus en plus de femmes euh, à la retraite, euh, notamment en milieu rural, euh, pour qui c'est de plus en plus compliqué euh, de payer les factures, euh, les loyers, parce que l'inflation a touché... Euh, au plus près de leurs revenus et sur des retraites qui, ont, qui sont faibles et qui n'ont peu augmenté et qui n'ont pas, pas pu être
0: compensées. Et justement, moi je vais un petit peu revenir sur le cas des femmes isolées. Euh, dans votre rapport, vous mettez que c'est 33,7% des femmes isolées qui sont concernées contre 2,8% pour les pères isolés À quoi c'est dû concrètement
1: En fait, on constate que la plupart du temps, euh, dans, dans 94% des cas, les enfants qu'on rencontre au Secours catholique sont... Euh, sont soit des, des enfants qui vivent avec leur maman toute seule, soit des enfants qui vivent avec euh, le, le avec euh, les deux parents. Donc effectivement, on a assez peu de, de pères isolés. Et bien voilà, la plupart du temps, ce sont les mamans qui s'occupent beaucoup euh, des enfants. Euh, on demande plus Puis aussi. On sait que les, les femmes viennent plus facilement euh, venir demander de l'aide. Euh, euh, lorsqu'elles sont en difficulté euh, parce qu'il faut s'occuper des enfants et parce que les revenus sont faibles, c'est un peu plus difficile euh, pour les hommes de, de venir euh, demander de l'aide.
0: Et ça c'est un cas de figure, mais on a également le cas des femmes éloignées voire exclues du travail, donc euh, ça peut être les jeunes femmes voire les femmes étrangères. Euh, c'est difficile pour elles aussi en ce moment
1: Ah oui, complètement. Alors là on va plus notamment les, les femmes euh, euh, étrangères en situation administrative précaire, elles, elles sont... Euh, euh, dans des situations extrêmement compliquées, elles cumulent euh, des précarités liées au logement, euh, liées à l'absence de ressources. Elles doivent vraiment, euh, tous les jours, euh, euh, engager un combat au quotidien pour pouvoir euh, subvenir aux besoins de, de leur famille, avec beaucoup d'incertitudes. C'est une, euh, une vraie difficulté euh, pour elles euh, de vivre dans ces conditions. On les rencontre davantage en milieu urbain euh, qu'en milieu rural.
0: Et justement, on a parlé donc des femmes isolées, des hommes isolés, des retraites isolées aussi, des, 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 mm -hmm. des personnes retraitées qui se retrouvent toutes seules finalement. Euh, la solitude aussi, c'est un facteur qui rend la vie dure aux gens
1: Oui, tout à fait. Euh, la pauvreté, euh, elle a plusieurs dimensions. Nous, au Secours catholique, euh, on considère vraiment que la pauvreté elle est bien plus large que la pauvreté euh, matérielle ou financière même si c'est souvent euh, pour cette raison-là que les personnes vont venir nous rencontrer d'abord. Mais on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir parce qu'elles ont besoin d'être euh, en lien avec d'autres. Euh, la rencontre est très importante, besoin d'être écouté, d'être conseillé. Euh, quand on est en, en précarité, c'est très difficile euh, de mener ces combats au quotidien seul. Bien souvent... Euh, les relations aux institutions, à l'administration euh, sont compliquées. Euh, on n'a pas accès à un ordinateur, on ne sait pas comment s'y prendre. Donc, il y a vraiment besoin de ce soutien et de moins se sentir seul, qui est extrêmement important.
0: Et dans cette bataille, vous, euh, quel est votre rôle concrètement Il y a le rôle de l'écoute, euh, vous agissez également. Qu Qu'est-ce qu que vous faites sur le territoire Angevin
1: Alors, on fait pas mal de choses. Euh, D'abord, on va pouvoir répondre à des demandes d'aide euh, qui nous sont exprimées euh, par les, les, les personnes rencontrées, des demandes sur... Euh, de l'aide à la mobilité, ça peut être euh, aider à réparer un véhicule quand euh, celui-ci tombe en panne et qu'on n'a pas euh, les moyens de le faire, mais aussi euh, des chèques-services pour permettre aux personnes d'alléger de, 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 le budget quand c'est vraiment trop difficile, l'aide au loyer, enfin tout ce qui est aide financière, ça c'est une première proposition. Mais il y a toutes euh, ces propositions aussi euh, d'accompagnement, d'accompagnement vers les droits, d'orientation vers les... Les structures d'accès aux droit, d'accompagnement juridique, notamment pour les personnes en situation administrative précaire. Donc, tout ce volet de l'accès au droit. Et puis, euh, des propositions pour les familles, des propositions de convivialité. Donc, ça va être euh, proposer de partir en vacances, en famille, et pendant l'été, pour souffler un peu. Proposer aux enfants de partir euh, en, en vacances euh, et de rencontrer d'autres... Euh, d'autres univers, d'autres familles euh, et vraiment cette dimension de, de convivialité euh, qu'on porte euh, un peu partout sur tout le territoire.
0: Et Concernant le secours catholique en Maine-et-Loire juste avant de se quitter, je voulais te demander s'il y avait d'autres actualités dont tu n'as pas pu parler et que tu aimerais nous transmettre.
1: Oui, je euh, vais bah vous dire que pour pouvoir porter ce projet, on a toujours besoin de bénévoles euh, pour nous rejoindre. Euh, on a des lieux euh, d'accueil un peu partout, on a donc, un, un lieu d'accueil à Angers, à Cholet, à Saumur, on a des boutiques solidaires, euh, on a des équipes qui, qui euh, aimeraient beaucoup que d'autres bénévoles les rejoignent pour euh, pour pouvoir euh, euh, lutter contre la pauvreté et puis inviter les, les personnes à venir cheminer avec nous Voilà sur les chemins de, de la solidarité pour vivre d'autres choses et découvrir euh, tout toute cette, cet esprit de fraternité qu'on essaie de porter.
0: Avec nous c'était Armel Guillambé, délégué départemental du Secours catholique en Maine-et-Loire. Merci à toi, Armel.
1: Merci.